0: primero saludarlos a todas y a Gracias. todos. Eh, Nosotros nos presentamos, bueno, mi nombre es Francisca Cáceres, yo soy psicóloga, psicóloga clínica de formación y de experiencia eh, clínica y educacional, así que vamos a hacer ahí harta, harta injerencia en las temáticas que hoy en día nos están afectando, que tiene que ver con la educación
1: y la salud mental, obviamente,
0: eh, en los hogares.
1: Yo soy Natalia Cáceres, eh, para los que no vieron el live anterior, eh, soy nutricionista y actualmente me encuentro trabajando en el Centro Médico Pro Medical Win, que queda en Arturo Prat 705. Y además estoy realizando asesorías online para aquellos que tienen más cuidados con el tema de la cuarentena, eh, el asentamiento, para aquellos que son más de edad y que proteger a su familia, también existe esa modalidad.
0: Bueno, contarles también que somos hermanas, así que también hay el alcance de apellido, no sé si se dan cuenta un poco el parecido. <ríe> somos hermanas, así que... <ríe> Miren, hoy día tenemos eh, una nomenclatura especial, vamos a hablar de psicología y nutrición en tiempos de confinamiento, es decir, en, en este proceso, en esta etapa en la que estamos en casa. Eh, primero nos gustaría abordar eh, la ansiedad, ¿cierto? porque nosotras pensábamos eh, cuando uno está cuando uno está atravesando un momento de estrés un momento ansiógeno obviamente como el contexto es ansiógeno, nosotros las personas recibimos y captamos esas señales y nuestro estado anímico empieza a ser más elevado, más alto más ansioso más, eh, más exigente en todo término y ahí eso no es solamente a nivel psicológico, sino que también a nivel metabólico y desde ahí, eh, esta, esta mezcla o este alcance entre la nutrición y la psicología, ¿cierto? Es decir, cómo mis emociones eh, van en directa relación con mis acciones. Y una de las formas que los seres humanos tenemos para tratar o, o bajar las ansiedades es la comida. Así que ahí vamos a tener eh, algunas precisiones al respecto. Primero definirles que la ansiedad... Eh, es cuando yo empiezo a sentir que mi estado de alerta es más, es más alto que el común. ¿ya? Como decía Denante, por algún eh, factor externo en este caso o un factor interno. En, este, en esta situación mundial eh, tenemos estos dos factores, ¿cierto? el externo, que, que es la pandemia, ¿sí? el COVID, y eh, todo lo que ello ha implicado desde lo personal a lo profesional, a lo laboral, a lo familiar, es decir, se ha trasladado a, a todos los lo aspectos de nuestra vida y por consecuencia interna. Es decir, yo estoy eh, constantemente pensando o constantemente sintiendo esta presión por los medios, eh, por la realidad que vive mi vecino o por la realidad que está viviendo mi familia, etc. Entonces, de ahí entender que la ansiedad es este estado de hiperalerta, como que uno está como más expectante de las cosas que puedan suceder o de lo que está pasando. ¿cierto? Prendo más la tele, veo más noticias, escucho más radio, hablo más con mis vecinos, probablemente si me tuvo con alguien, el tema de conversación va a ser eh, cómo está tu familia, cómo hay enfrentado el coronavirus, estás con pega, tienes sueldo, te rebajaron los sueldos, comentarios acerca de la política, ¿cierto? Cómo han llevado a la temática del COVID en el país, en el mundo, etc. Entonces, entender que eh, todas nuestras áreas de la vida se, se, han, se han visto interferidas por, por esto. ¿Y sí. cómo nosotros lo manifestamos? ¿Sí? Eh,
1: no, Ya, dale cómo lo manifestamos. Ahí tengo una
0: preguntita. Sí, lo manifestamos. Bueno, y ahí darle el pase a, a la Nati. Eh, comiendo. Yo creo que a todos nos ha pasado, no sé si se ha empezado, pero todos hemos subido un poquito más de peso eh, estando en casa o yendo a trabajar igual. Hay personas que siguen trabajando, pero igual llegan a la casa y una forma de tramitar esa ansiedad eh, es comiendo. ¿Se puede relacionar el concepto de ansiedad con estrés? ¿Algún? ¿Son
1: conceptos similares?
0: ¿Tienen algún... Sí, el estar constantemente ansioso, es decir, cuando ya es una constante en el tiempo, eh, hace que yo, o que mi estado, eh, mi estado psicológico esté tan en alerta que ya paso a vivir en un estrés constante. ¿ya? Y este estrés, podríamos eh, fácilmente hablar de la ansiedad como el paso posterior, podría ser generar un estrés. El estrés ya es vivir constantemente en este estado de hiperalerta.
1: Bien mencionabas eh,
0: a lo que no recurre puede ser el no se escucha bien no se me escucha no tienes el micrófono como tapado y ahora ahí sí
1: se escucha ahora sí ya lo que te decía es que como tú bien mencionabas lo que más recurrimos cuando hay ansiedad, estrés, es con la comida. Y no todos eh, recurrimos al mismo tipo de alimento, dulce salado. Entonces, cuando recurrimos alimentos, porque ya estamos en el, ambiente, en el mismo tipo de Ahora, recurrir a los alimentos puede ser algo que nos favorezca a la mujer en el mismo tiempo. Sí cuando estamos con en, en esa ansiedad son alimentos bien específicos porque ellos cumplen el rol de aumentar nuestros niveles de una hormona, que es la serotonina entre comillas, eh, la, la hormona de la felicidad, entonces ellos nos ayudan a que esta hormona ayude a otra hormona el y que estos alimentos que contengan tristófano nos van a, a calmar más los niveles de ansiedad momentáneo ya no es algo curativo no es algo que, que sí o sí es mágico sino que con el tiempo yo con estos alimentos puedo ir regulándolo cada vez más estos alimentos uno los puede recurrir como snacks como colaciones entre comidas principales para no eh, hallar más eh, desequilibrio ya estos alimentos en específico son eh, Por recurrir al plátano, a los frutos secos, a la palta, el almuerzo, legumbres, cualquiera sea el tipo de legumbres que igual tiene harto componente de frutícano que les mencionaba yo. Eh, cuando quiera algo más dulcecito, más, más rico, puede ser un chocolate con alto porcentaje de, de cacao, que obviamente no, no tienen azúcar. Y eh, semillas. Semillas, girasol, desarrollo calabaza, que le pueden colocar eh, al yogur, a la leche, porque el lácteos también está dentro de este grupito que les menciono yo, que nos pueden ayudar al control de, de la ansiedad. También quiero recordar algo, este grupo que les mencioné, eh, de
0: Super, ahora, la verdad es que se escuchó un, un como ruido ambiental, ¿puede ser? Ah,
1: no sé Como, qué
0: será. Ya, bueno, también precisar que la ansiedad eh, o el estrés, la, vamos a hablar de ansiedad, se expresa de manera diferente en, en el ciclo vital. Ya podemos hablar del estrés en los niños, el estrés en los adolescentes o en el adulto eh, joven y el estrés en adultos y adultos mayores. Ya, obviamente a, a cada grupo etario le afecta de manera diferente y lo manifiesta de manera diferente. Ahora, obviamente uno siempre apela a, al adulto, cierto que es el que regula eh, las comidas o los alimentos, que son, como lo entendimos al principio, la forma en que uno está eh, tramitando este estrés. ¿ya? Entonces podríamos hablar de eh, alimentación para niños, alimentación para nosotros, los adultos jóvenes y también una alimentación para adultos. Obviamente entendiendo las diferencias, ya vamos a hablar a nivel general, pero las diferencias si es que hay una, una enfermedad de base o algún diagnóstico de base. ¿Sí? En los niños las manifestaciones del estrés o la ansiedad deben estar siendo bien altas y bien demandantes, porque estamos en un proceso eh, en casa, de estudio en casa, entonces todos lo, lo, los niños o las niñas que estaban yendo al colegio, y ahí probablemente, mediante la Junaep o mediante la preparación común de la comida que la mamá le manda el otro día, era una, una rutina, uno se planifica para la semana, y ahora pasa que eh, los niños están en casa todo el tiempo. Y de repente también se mezcla con que las mamás, los papás tienen que trabajar. Entonces, si yo tengo que trabajar, me pido una reunión, llegó el almuerzo, ¿qué le doy a los tíos? Y algo rápido. Entonces... Ahí también puede precisar que los niños eh, están 100% dependientes de nosotros los adultos y va a depender eh, de cómo nosotros vamos manejando la ansiedad, cómo lo vamos a transmitir a ellos. Probablemente, como decía al principio, los lo más tigritos estén más demandantes, eh, estén buscando mucha atención que antes no hacían, eh, como pelear entre ellos y si es que son hermanos, o los más chiquititos, los que son hijos únicos o hijas únicas, puede que estén más tristes, eh, más ansiosos, pidiendo más atención de papá y mamá, o del cuidador que está a cargo. Entonces, eh, una forma rápida eh, de nosotros los adultos es pasarle algo, ya sea que uno los ayude a tramitar la ansiedad a través de un aparato electrónico, o de, eh, ya, toma, un snack, o toma un dulce, un chocolate, y realmente los niños se quedan súper tranquilos mientras le dura el dulce o el chocolate o las papas fritas, pero después vuelven a demandar. Entonces hay que tener un cuidado súper eh, super, eh, fino ahí en, en cuánto estoy dando para poder tenerlos. Porque va a ser una demanda constante. Entonces, si esto ya está pasando, ustedes me dicen, puta, eh, Francisca, lo que pasa es que... ¿Yo necesito que los tíos estén tranquilos un ratito? Ya, y ahí le pregunto a la Nati. Nati, ya, ¿los papás necesitan darle algo a los tíos para comer, para trabajar su ansiedad? ¿Qué le damos? Porque lo más fácil es, no sé, comprar algo rápido, voy al súper, ya así que voy al súper, obviamente en, en este contexto, hay todas estas cositas, galletas y todo, pero las semanas se me van a acabar. Entonces, ¿qué puedo hacer o qué alimentos puedo recurrir para darle a este grupo etario, yo como adulto, a los niños y a las niñas que están sufriendo como este proceso de este.
1: Sí, yo lo que más recomiendo en este tiempo es que de primera, en vez de, de recurrir a, a estos tipos de alimentos rápidos, snacks, colaciones, quizás eran del colegio y ahora se los estoy dando en la casa, es pues primero hacer un orden, una organización. Lo, lo fundamental es que no aplacemos tanto los horarios que se tenían comúnmente a ahora que estamos en la casa, que puede ser un poco más tarde, que a veces hay comidas que no se realizan. Entonces, primero eso, realizar una organización de las comidas y sobre todo sus horarios. Obviamente uno puede desplazarse un poquito más de media hora después, porque, etcétera Pero eh, los horarios más o menos que sean cada 3 a 4 horas entre una comida y otra y cuando ya, si yo me estoy fijando en que entre un desayuno y un almuerzo están pasando muchas horas ahí es donde más un niño o el mismo adulto querer eh, algo y ese algo se traduce en cositas rápidas entonces, primero evitar ese lapso tan largo entre una comida y otra cuando pasan más de 3 a 4 horas entre una comida y otra ahí uno recurre a estas relaciones que yo le menciono eh, y son buenas, o sea no porque yo realice una colación entre las comidas principales o sea, va a significar un gran número de calorías o un gran número de, de, de un exceso, para nada es un, un gran balance tener una colación entre las comidas principales eh, lo más otro importante y clave es que sus eh, preparaciones un poquito eh, es a lo que mande, eh, eh, los padres ellos son los que deberían eh, tomar las decisiones de la alimentación y no que sus hijos decidan qué van a comer en el día porque ellos no saben realmente cómo no es una alimentación saludable y eh, el plato de comida siempre va a abundar comida, almuerzo y desayuno para siempre, siempre hay un componente proteico porque ese componente proteico es el que nos va a tener más saciado, más control de, de hambre durante el día Aquí me refiero con componente proteico en, en los alimentos? Eh, por ejemplo, en el desayuno podemos recurrir a los lácteos o el acompañamiento para las galletas o el pan, puede ser común eh, de pago o queso o quesillo. Ahí tenemos componentes proteicos. A la hora de almuerzo, eh, las legumbres son una buena fuente proteica y ya los otros son eh, de origen animal: carne, pollo o pescados, o mariscos Y no y ahora tenemos muchas opciones de, de enlatados, como atún, curel, y eso es una buena opción para eh, agregar al, al componente del plato y agregamos mucho más nutrientes como omega 3, que también nos ayudan ahí con el tema de la ansiedad.
0: Eso, es como eso te iba a preguntar, porque eh, estaba pensando que bueno, uno con la ansiedad y el estrés, y otra pensaba en que, bueno, conversaba con muchos papás y mamás estos días, y uno de los grandes eh, cuestionamientos es, o de las grandes problemáticas, es cómo hacer que mi hijo o mi hija se concentre cuando va a hacer la guía que le mandó el profe o tiene la clase online con el profesor y está vuelto loco, vuelta loca. ¿Qué alimentos nos pueden ayudar? Para poder focalizarlos y cuánto tiempo antes tienen que comer de sentarse a realizar algún trabajo, alguna tarea.
1: Alimentos para la concentración, eh, principalmente omega 3, y eh, esto los encontramos en pescados, en brazos, que son atún, jurel, sardina, y no estoy hablando específicamente de que que recurrir al alimento de la pescadería o natural porque obviamente hay filas eh, puede que sea el costo un poco más elevado por eso yo les nombraba la opción de los hidratados por él es súper rico en omega 3 salmón, patrón y eh, una buena hidratación eso también nos ayuda bastante a la, a la concentración o al enfoque de, de los quehaceres en el día eh, estar hidratado y no solamente idealmente es el consumo agua-agua pero también podemos ir sumando la hidratación del día a partir de no sé, infusiones, ya sean calientes, frías, con hielito, agua hervida, menta, albahaca. Todo eso nos va sumando en el día para que también eh, la hidratación del, del, del menor eh, esté consciente. Y la mejor forma es medirlo a través de vasos o prácticamente botellas porque yo, yo recomiendo botellas por ejemplo de medio litro o de un litro al día porque yo voy viendo lo que me falta en el día o lo que me sobra para rellenar si más práctico y el tiempo ojalá que, 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 que sea la colación o la comida que esté realizando antes de realizar su tarea principal o sus su es del niño más o menos una media horita antes para que eh, nos en conjunto el proceso de concentración, más el proceso de, internamente de, queso, de
0: absorción, de, digestión pero o sea, ahí recomendarles también a los papás como modo de resumen, quizá anticiparse, ya que los profes y las profes avisan cuando va a haber que resolver una guía o una clase planificar que el almuerzo de ese día ojalá contenga omega 3 y comer media hora antes de, de la realización de esta clase o del proceso que ustedes quieren lograr, que es el de concentración, el desarrollo de las guías y los estudiantes de la vida, o los niños en en el caso de los adolescentes, yo diría lo mismo. Pasa que los adolescentes, como rico del mechoneo, del, eh, también recomendarles ahí harta paciencia desde mi parte y me imagino que también pueden seguir esta misma rutina planificarse con las comidas, quizá pensarlo en la noche anterior y si tiene la posibilidad de conversarlo con la familia. Como decía la Natalia, organización ahí familiar creo que es la clave, uno tiene que apoyarse con los que vive para poder eh, sobrellevar esta crisis y ahí planificar las comidas y al día que a lo mejor no van a conectarse o no van a estudiar, poder comer algo que, que, que salga un poco de lo recomendado por Natalia. Pero ojalá mantener estas mismas rutinas y, y estos consejos que mencionaba eh, Lanati. Sí, chiquillos, es súper importante, universitarios, eh,
1: planifíquense como si tuvieran que ir a la universidad o al instituto. Porque, y planteense horarios, porque quizá dicen, no, ya más ratito pongo la clase o más ratito me pongo a estudiar. Yo creo que mejor una organización, papel y cuaderno. Y también eh, es importante destacar momentos del día para ser rey, para caminar por dentro de la casa, a tomar sol, también es importante.
0: Sí, totalmente. totalmente Y ahí ojalá no pasar eh, una hora de la madrugada estudiando porque también da hambre. O sea, yo creo que ahí da hambre y uno de verdad va y ataca cualquier cosa que encuentra en el refrigerador o, o ahí en la despensa, así que...
1: Eso te iba a preguntar, ¿existe alguna recomendación de horas de estudio, horas de sueño, horas de distracciones?
0: Sí, miren, o sea, para ser realista existe la organización ideal, ya que es la que yo les podría decir. No obstante, eh, tienen que analizar la, la realidad de su familia o su propia realidad. Ya nos vamos a adaptar a todos, nos pasa que uno dice, ya... Eh, Voy a estudiar, el escenario, el escenario ideal, perdón, sería voy a levantarme a las 8 de la mañana, voy a desayunar, la, 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 voy a hacer un poco de ejercicio, luego voy a estudiar, o voy a trabajar, ya. Si eso no pasa y pasa que, no sé, la realidad es que tenemos un computador en la casa o yo tengo que esperar el computador que lo use mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá, entonces adáptense a su realidad. Si su realidad es que pueden estudiar, no sé, de 8 de la tarde, a 11 de la noche, porque es la hora que se desocupó el computador, háganlo. Durante el día intenten avanzar en otras cosas, ¿ya? Pero la organización a lo que voy con eso es eh, que tiene que ser eh, acorde a la realidad de mi familia, a mi realidad. Ahora, sí o sí, como general, como decía Natalia, darse los tiempos de, de, de relajo, o los breaks, ¿ya? Si yo estoy Dos o tres horas en la pantalla, voy a sentir. Primero voy a somatizar, voy a empezar a sentir dolor de cabeza, cansancio. Luego no voy a querer hacer nada. O sea, olvídate. Si es que soy adulta y trabajé, no sé, desde la ocho de la mañana hasta la una de la tarde. Con suerte voy a querer cocinar algo rico o algo sano. Entonces ahí, cuidado con eso. Y si pueden estar una hora expuestos a las pantallas, media hora de break. ¿Ya? que esa sea la proporción, una media. ¿Por qué? Porque no estamos, nuestro cerebro no está preparado para trabajar con tanta luz azul, que es la luz de las pantallas, ¿cierto? Y, y va a tener que ser una adaptación eh, paulatina, suponiendo que este, este periodo de cuarentena de coronavirus se extienda en el tiempo, que probablemente así lo sea, entonces la exposición tiene que ser gradual, ¿ya? O exponencial poco a poco. Y hacia si ahora yo, y ahí los timings que uno tiene que, que uno tenga, perdón. O sea, yo estoy una hora, media hora de descanso, voy viendo cómo me siento. Y a la semana después, puedo estar trabajando una hora y media, igual luego me tomo la media hora de descanso. Pero que esa, hora, que esa media hora de descanso sea real descanso, que no sea el descanso de ir a tomar el celular, porque es seguir exponiéndose a la misma luz y al mismo estrés mental y hay como un, un colapso también a nivel de procesamiento así que yo les recomiendo siempre tener los PEC ¿Y esto aplica
1: tanto para, para adolescentes
0: y adultos? Ado niños, adolescentes sí, niños, adolescentes y adultos y hay ahí los adultos harta supervisión de cuánto tiempo los, tíos, los niños y las niñas están pasando en las pantallas sobre todo con los adolescentes, que uno tiende a pensar que porque ya están entrando a la universidad o están en, en la media, eh, uno ya no tiene que estar tanto, tanto, tan pendiente de ellos, no. Ahí o sea, si veo que mi hijo está cuatro horas sentado en el computador, yo como papá, como mamá, como cuidadora o cuidadora, tengo que tener la capacidad de poder más o menos llevar el timing de ellos o de ellas y decirle, oye, ya, ahora vamos a hacer una actividad familiar, no sé, sea, vamos a jugar un juego de mesa, o tú me vas a ayudar a preparar eh, el almuerzo hoy día, o vamos a hacer la cama, ya, o sea, y ojalá uno también los vaya llevando a espacios eh, de recreación. Y ojo, esa recreación no implica eh, necesariamente hacer algo lúdico, también puede ser, como les decía en el ejemplo, algo casero, o sea, ya que los chiquillos vayan a hacer su cama, o nos ayuden a aspirar, o ayuden a limpiar la cocina, es un break mental ¿ya? y nos conecta mucho más también como familia. O sea, el, el tener una interacción ayuda mucho, sirve mucho para no perder eh, la interacción humana, porque esto de estar tras las pantallas nos va convirtiendo poco a poco en seres un poco más asociales en el sentido de que se pierde el contacto, ¿cierto? Eh, las claves sociales ya no son las mismas, entonces no hay que descifrarlas. Yo puedo silenciar mi mi transmisión o puedo apagar mi cámara y dejo de conectar con esa persona por lo tanto mantener las relaciones humanas dentro de las personas que estemos en casa es súper importante y se sabe
1: que las horas de sueño y higiene del zoom es súper importante para eh, recibir o sea, para que toda la información que hemos recibido en el día realmente sea captada. Y las horas de sueño van ocurriendo según las edades. Por ejemplo, eh, ya vamos a hablar de los más chiquitlines, los bebés. De 3 a 12 meses, de 14 a 15 horas de sueño. Aproximo. Ya de 1 a 3 años, de 12 a 14 horas de sueño. De 3 a 5 años, de 11. O sea, 13 horas de 6 a 12 años, de 10 a 11 horas, de 12 a 18 años, entre 8 y medio a 9 y media horas de sueño, de 18 años hasta los 64 años, más o menos entre 7 a 9 horas de sueño, y ya adulto mayor 65 o más años, entre 7 a 8 horas de sueño. Para que cuando alguien dice, no, es que yo necesito 12 horas, para estar bien, entonces ahí igual eh, las horas de sueño son importantes, pero yo creo que en su justa medida en este rango para que sea uno utilizarlo
0: a su favor. Sí, súper importante ahí mantener la rutina del sueño, a veces no, yo creo que nos pasó las primeras semanas que, que era todo muy extraño y uno seguía como funcionando y era el lunes y uno decía el lunes, pero o es domingo, mañana es el lunes, pero me puedo acostar tarde costó, costó llegar a una organización, pero ya han pasado la semana y es necesario que hagamos esto que nos dice Natalia, es decir respetemos las horas de sueño que los niños se vayan a acostar una hora y ahí también para los papás o para los adultos es importante eh, que los más chiquititos se vayan a acostar y nosotros como adultos tener nuestro espacio también de dispersión, o sea, si en el día me sentí pésimo, porque no sé eh, se portaron pésimos los niños en la casa, mi hijo adolescente no quiere nada con nada, no quiere conectarse a las clases. Necesito yo un espacio de descarga, un espacio de contención. Si esa contención no la tengo en vivo, es decir, no tengo una persona que viva conmigo de mi misma edad y pueda entender o empatizar con mi sentir, yo me conecto vivo llamada llamo a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mi red de apoyo, la activo, cuento lo que me pasa y siempre otra persona te va a dar una perspectiva eh, o una arista de, sí, de lo que yo no estoy observando. Entonces, ahí también. Importante que los más chiquititos se vayan a dormir temprano para yo también tener esos espacios eh, y poder yo, que soy la adulta, o nosotros que somos los adultos, mantener esa, esos niveles de ansiedad un poco más regulados, ¿cierto? Yo puedo regularme con los otros. De hecho, eh, la mejor manera de regular mi ansiedad es eh, conversando lo que pasa, ya no se lo guarden por favor, porque también cuando uno se empieza a guardar, a guardar, a guardar lo que va pasando cotidianamente, caemos en, una, en los atracones ¿cierto? en me voy a la cama con papas fritas, con cabritas, con todo lo que encontré, Netflix instalado, pero Netflix ya te va a dar un espacio de dispersión pero no va a estar tramitando tu ansiedad o realmente lo que te está pasando así, no tengo la posibilidad de ir al psicólogo o de... Eh, pagar un psicólogo online, conversar con la familia para que te dé una perspectiva diferente, es súper, súper, ¿cómo decirlo? Eh, es como es como sentir que uno no está sola, que uno no está solo, y eso alivia bastante el malestar, el malestar emocional. Tener un oído.
1: Sí, por supuesto. ¿Sabes lo otro que quería destacar? Para que las personas igual comprendan y, y puedan hacer la, la, la autotarea eh, Es discriminar o saber diferenciar los dos tipos de hambre que y ya, no existe esa ansiedad, quiero comer algo Pero saber qué tipo de hambre me está atacando en ese mundo Y bueno, tú me corrige si en algo me caigo o es diferente el hambre emocional versus el hambre real entonces para que vayamos ahí descartando y haciendo un checklist en la casa por ejemplo el hambre emocional es de un momento a otro y el hambre real es el que parte poco a poco ¿ya? porque eh, técnicamente nos va disminuyendo la glucemia en sangre y vamos sintiendo eh, estos malestares, esta fatiga o cuando le, se le baja el azúcar ¿ya? entre conmigo. Eh, lo, el hambre emocional es selectivo a comparación del real. Entonces, esta ansiedad, el hambre emocional, yo digo, oh, quiero comer ese pastel que, que veo siempre, quiero comer, no, ¿sabéis qué quiero comer en específico? Fábrico sí. Entonces, cuando uno selecciona el alimento que, que quiere comer, es porque estamos hablando de hambre emocional y no de un hambre real. Porque cuando uno tiene hambre real, se comería un plato de porotos, Porque tengo hambre sí, sí. Ya, El hambre emocional no es eh, dolor de incomodidad No es el dolor, es incomodidad La comparación de este hambre real es una sensación que eh, Suena a la voz Necesitamos ya, han pasado muchas horas y necesitamos ¿no? El hambre emocional eh, no queda satisfecho si te quieres un poquito más, lo más, te cuento más. La comparación de el hambre real, que cuando comes, sientes plenitud de luego de comer. Terminaste tu snack terminaste tu almuerzo, y sientes que está plenitud. Y no quedas con ese bichito de seguir comiendo. Y por último, el hambre emocional, eh, no quedas tranquilo, lo mismo que hablábamos. Y el hambre real te sientes tranquilo luego de comer. Para que sepamos diferenciar una de otras y, eh, pero mi pregunta es ya, lo sé diferenciar, detecté cuál era real o emocional pero si realmente puedo hacer o, o porque yo como nutricionista cuando existen este tipo de ansiedad o, o ya querer eh, comer algo rico porque quiero sacar ese, 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 ese antojo yo se los permito porque se los permito pero en una adecuada cantidad, en una adecuada porción cosas de que Exacto. ya que lo probaron, estuvo rico, pero ya, seguimos con nuestra alimentación balanceada porque mi criterio es que no deberíamos sufrir de llevar una vida, no darse, un estilo no de vida balanceado, variado y de vez en cuando comernos algo rico, no hay problema a que sea al revés, a que toda la semana estemos comiendo rico y ya el lunes diga, pucha, ahora, ahora sí voy a comer bien, ahora sí voy a hacer una dieta. Entonces es mejor que sea al revés Tal. Que, que lo
0: último que mencioné. Sí, de todas maneras. Bueno, ahí eh, un poco volver a lo que estábamos conversando, ¿cierto? O sea, eh, yo entiendo que, o sea, conozco la, la metodología de trabajo de la Nati y sé que ella no es restrictiva como nutricionista ya no es como, no debes comer esto, no, ella es muy, eh, se, se adapta mucho a la realidad de las personas, ya o sea, yo también siento que es súper irreal de repente que uno tiene un antojo de chocolate no comerlo, pero claro, no te voy a comer la barra de chocolate y ahí concuerdo con la nati, o sea, si yo tengo esta hambre emocional y necesito un chocolate, el chocolate sí tiene un efecto a nivel neuronal y, y de liberación de hormonas, ¿cierto? Como la comida, como la fritura, como el chocolate, las cosas que más nos hacen mal, son las que más nos hacen sentir bien. Pero ojo ahí también, porque te hace sentir bien momentáneamente. Eso es complejo en el hambre emocional, porque el hambre emocional ya lo dice la palabra, es como que la emoción lo quiere devorar todo. Finalmente yo puedo comerme, ya le hago caso a la nutria, me dijo que me comiera un, una barrita de chocolate, me como la barrita de chocolate. No obstante, después de la barrita de chocolate, a la hora, a las dos horas después, voy a seguir sintiendo esa hambre emocional, porque probablemente tenga que ver con algo que estoy sintiendo, que estoy pasando. Y es ahí cuando yo necesito activar una red de apoyo. Eh, llámese por Lolo, llámese por Lola, esposo, esposa, amigo, mejor amiga, ¿sí? Que uno siempre pueda trabajar lo que está pasando. Da lo mismo que uno no lo tenga bien pensado, es como, ¿y qué te pasa? No sé, ya. Bueno, si uno no sabe lo que le pasa, ir preguntando a la otra persona. Hay tarea para pa el otro que, que escucha, ¿cierto? Y a veces uno dice, pero tú no sabes lo que te pasa. No, o sea, si alguien me dice no sé, es porque, no necesariamente porque no le pase nada, sino porque no lo tiene concientizado. O sea, si yo digo no sé lo que me pasa, preguntar de nuevo, ¿Ya? pero qué es lo que sea no, mira, lo que pasa es que siento, siento rabia y ahí porque y ahí ir de poquito desentramando eh, esto que pudiese ser eh, Un hambre emocional.
1: César, una pregunta. Uh -huh. ¿Tú consideras que este es un buen tiempo para hacer? Bueno, yo siempre digo que no doy dietas, pero la, la gente uh -huh. usa mucho esa palabra. ¿Tú sientes que este es un buen tiempo para hacer dieta, para querer entrar en una dieta?
0: Eh, dos cosas. Desde el punto de vista eh, de la calma a la ansiedad, puede ser un buen momento para buscar organización. Yo creo que muchos o muchas eh, estamos en, en proceso de cambio. Y cuando uno siente que las cosas están cambiando, uno quiere generar modificaciones en su vida. Eh, el estar más tiempo en casa también, si uno le ve el lado positivo y no solamente así como estrés, 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 también me da la posibilidad de poder tener mayor tiempo para poder elaborar algo en este caso, que hablamos de nutrición yo en este tiempo puedo elaborar una rutina alimenticia puedo elaborar una dieta puedo incluso seguir, eh, no sé eh, hay tantas personas bueno, tú misma y yo te sigo pero hay tantas personas que hacen recetas saludables y yo ahora tengo el tiempo para pa poder hacer un snack saludable que a lo mejor yendo a trabajar, no lo tenía entonces, desde el lado eh, ansiógeno o desde el lado desde la, de la, del reinventarse, creo que es un momento que te lleva a eso, que te invita a, a eso. Por lo tanto, yo no lo restringiría desde ahí. O sea, si yo siento la necesidad de reestructuración, es porque tengo que seguirla. ¿ya? Eh, desde ahí siempre va a ser un buen momento. Eh, probablemente estemos todos compartiendo esto porque a todos nos está afectando. Pero si ustedes lo llevan como a la vida normal o cotidiana, a uno de repente le vienen estos como ganas de cambio y, y uno hace un cambio como a nivel físico eh, y eso como externo también te va cambiando internamente. Entonces yo, no sé, me hago un cambio de look, me genera una sensación distinta, ¿cierto? Desde lo externo hacia lo interno. Lo mismo puede ser la comida. Estoy haciendo una dieta, vaca, me siento livianita y empiezo a sentir mayor bienestar hacia adentro por lo tanto yo creo que eh, es un buen momento eh, para poder iniciar ¿cierto? U una nueva planificación, una reestructuración del estilo de vida que yo quiero llevar eh, de ahora en adelante porque es como un momento pulmín, o sea, ya la vida no va a ser la misma eh, después de lo que estamos viviendo Super. eso quería ir yo porque eh, ¿a
1: qué quería llegar? bueno yo siempre les Repito a mis pacientes, a mis pacientes, y yo no les doy dieta, les enseño a alimentarse, a nutrirse. Entonces también quería llegar a ese punto de que eh, este tiempo de cuarentena, confinamiento también le podemos ver el lado positivo. O sea, sacarle provecho a la bici estática que tenemos en la casa en no un sala de, de cero
0: de cargar
1: ropa, sacarle provecho a los videos de YouTube, a las recetas que se suben, entonces uno siempre puede verle el lado positivo a las cosas y eh, no plantearse la comida como una dieta, como restricción, sino que una variabilidad y equilibrio entre
0: ambas cosas. Súper. Creo que abordamos todos los temas, somos, somos muy mateas.
1: Sí, muy matea, veamos si se nos quedó algo en el tintero, por mi parte, eso, alimentación, ejercicio eh, físico, no estamos hablando de dos o tres horas estar ahí haciendo cosas, sino que tomarse unos 15, 20, 30 minutitos al día nos ayuda bastante igual con el tema de la ansiedad que es el tema principal de este, de este live. Que... Oye, yo,
0: sí no compartirle sí. algo... Sí, súper bien, eh, compartirles algo personal, bueno ahora lo dejé un poco, de esto. mi esposo debe estar viendo este en vivo y se va a reír de mí, pero eh, empecé a hacer yoga, ya, a seguir. primero empecé a seguir a yoga, yoga Woman, que es como una niña que tiene un Instagram, pero olvídate ya, me, me dio, hablando de ansiedad y, y estrés, me dio un estrés y depresión verla tan seca hacer yoga. Pero finalmente llegué a YouTube y puse como rutinas de yoga para principiar. Eran rutinas claro, de media hora. Sí, Sigo, Eran rutinas de media hora, pero eh, yo partí haciendo 10 minutos. Después, finalmente llegué a hacer 20 minutos. ya hace como 3 o 4 días que no hago, pero lo voy a retomar. De hecho, me compré un mat que no se ve, pero está por allá. Eh me sirvió mucho, y ahí se los doy como tip también, como una alternativa para trabajar o tramitar la ansiedad a través de, del cuerpo de manera eh, como saludable o enfocada positivamente. Me ayudó tanto, dormí súper bien, eh, me ayudó, el solo hecho de respirar, de esto como que me sentaba, bueno, al principio me daba hasta risa, pero eh, de respirar, ya concientizar la respiración, te juro que dormí como un bebé y claro, y todo ese estrés que uno va sintiendo porque independiente de la profesión que uno tenga uno también es persona y te llega, y te impacta también todo lo que pueda estar pasando eh, todo el estrés que tenía, la ansiedad que tenía fue bajando, disminuyendo bastante, así que como tip también ahí, si pueden hacer yoga se lo recomiendo Sí, súper bien, o algo que les guste algo que siempre tenían en mente búsquenlo
1: en youtube, cosas básicas y pues, algo personal también que se
0: ha y eso también me calma bastante que, hoy sí, eh, hay pero... gente con tanto talento, tío. sí además que ustedes tienen ahí un talento oculto, yo no tengo tanto talento sí, así como como Manuel, pero todos han descubierto un nuevo talento, así que eso también ha sido positivo <risas> sí, ha sido positivo, oye, hemos abordado hartos temas
1: esperamos sí. haber aclarado que es pues, bueno, eh, nutrición y psicología en tiempos de cuarentena para que se nos puedan unir los chiquillos y si tienen consultas o dudas, las